0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
1: Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate. Con Balute Aldo. 14.04, le damos la bienvenida a ella, estudiante de antropología y ya amiga de la casa, Balú. Bienvenida a todas las tormentas juntas, balu ¿tialdo? ¿cómo te va? ¿Cómo
2: están, citriques?
1: Muy bien, muy bien, la verdad que eh, sorprendidos por el clima, sorprendidos por, por la tormenta que se desata, pero básicamente este programa se basa en tormentas desatadas, así que estamos como en nuestra salsa.
2: Tal cual, tal cual. Para que observen, eh, acá ya empezó a llover en Villa Crespo un poquito. Y bueno, yo parece que me mojé con la lluvia, pero no, me acabo de bañar, como siempre, haciendo todo a último momento. Así que sepan disculpar eh, mi, mi look último. Pero bueno, está en concordancia con el clima, ¿no? Llueve, pelo mojado, todo así.
1: Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Yo debo decir que existe el, el pase del pelo. Y sé que hay varios fanáticos, fanáticas de el, el intercambio, no, sería la rotación de aritos que haces hoy con dinosaurios.
2: <risa> sí, es solo uno igual, mm. ¿viste? Porque viene solo de uno y en el otro tengo cualquier otro, pero bueno, me gusta, sí, soy canchera.
1: Se ve muy piola, Valo, se ve muy piola. Y tenemos hoy eh, una suerte como de, de, de spin-off, ¿verdad? De, de la columna del último, del último viernes, donde... Eh, con una muy linda repercusión estuviste contando esto de el, el mal llamado decorado ¿no? en, en, la, en la historia argentina Lo que no se cuenta, los silenciados y silenciadas de la historia argentina Y hoy te centrás puntualmente en una, en una corriente específica, en una interpretación específica de esta, de esta deconstrucción que propusiste, ¿no?
2: Sí, tal cual. Eh, para hoy traje, bueno, como dijiste, una especie de, de spin-off del viernes pasado eh, con un punto de vista que me parece que es un debate, de nuevo, infinito, como todos los debates que traigo, no tienen ni principio ni fin, eh, pero son interesantes eh, pensarlos desde algún punto de vista. Y entonces el, el concepto que vengo a tratar hoy es el de la raza. Uh -huh. Que ya casi que uno pronuncia esa palabra y <risa> pareces un viejo no <risa> salido de... En los años 20, más o menos. Porque bueno, en realidad tiene un poco ese peso, es un concepto que, por lo menos en, digo, en, en el sentido común parecería estar obsoleto, ¿no? Digo, si uno dice, ay, yo soy de raza blanca y este otro de raza negra, te cancelan y medio que está bien. O sea, ya no, no se puede utilizar eso. Pero bueno, vamos a entender hoy de dónde viene en realidad. O por qué, a fin de cuentas seguimos viendo ese concepto entre nosotros, porque no es solo una palabra que, bueno, es eh, peyorativa, ¿no? Como todo tiene un, un significado simbólico, una historia, una austeridad, y me parecía traerlo, me parecía importante traerlo hoy para, para entender justamente cómo, cómo nos movemos con esto, ¿no?
1: Totalmente.
2: Eh, el concepto de raza históricamente es entendido como, una, como la diferencia fenotípica ¿Sí? entre las personas. ¿Qué es el fenotipo? A ver si nos vamos a biología de tercer año, mm. chicos. Es,
1: que es, eso... es tu área también, porque antropología tiene un, una... Un, una corriente biológica bastante, bastante poderosa, ¿no? Claro, la antropología
2: biológica. Sí, sí, es una rama a la que yo eh, he rendido la materia, la he pasado bien <risa> y la guardé en un cajón y no la voy a volver a tocar. Hasta hoy, hasta Pero, hoy. Claro, hasta ahora. Pero sí, es una rama más de la antropología que, bueno, tuvo mucho peso también. Y bueno, lo, lo, los rasgos fenotípicos se dice que son lo visible de los genes, ¿no? Como por ejemplo el color de piel, el color de pelo, el color de los ojos, etcétera. Uh -huh. eh, entonces el concepto de raza hace referencia a esa diferenciación, ¿sí?
1: Claro. claro.
2: Y no, pero no solo eso, sino que lo que hace esa diferenciación es directamente una clasificación global, ¿no? Hay gente que es de raza negra, hay gente que es de raza blanca, hay gente que es de raza amarilla, como se le decía en ese entonces eh, a los asiáticos, ¿no? Generalizando. Sí, sí, sí. Y por supuesto, como sabemos, como toda construcción social no funciona simplemente eh, de, de una manera visual, ¿no? O sea, no diferenciamos a esta gente solo de manera visual, como, uy, de repente vos tenés un color de piel distinto que el mío, Sino que también implica, por supuesto, muchísimas relaciones de poder.
1: Total. En el
2: que, de repente, un color de piel es más importante, tiene más poder y oprime a otro. Totalmente siempre entretejido con también eh, las relaciones de género, las relaciones sociales, etcétera.
1: Y, y Balú, eh, linkeo un toque eh, en, lo, en lo político, de hecho, el, el biologicismo, es, espero estar pronunciándolo correctamente, ¿no? Pero el biologicismo, la, la, selección de Adrede con fines políticos, de las llamadas, ¿no? Las llamadas eh, en razas inferiores, superiores en las etapas más oscuras de la historia, eh, más terrible, bueno, no es la palabra, no es el adjetivo, más terribles, más nefastas de la historia. Eh, justamente responden a este, a este biologismo que tiene un, una connotación fortísimamente política
2: exacto pero por qué la tiene, o sea, de dónde sale esto, ¿no? Eh, por supuesto hay muchos análisis sociales y de nuevo a mí siempre me gusta aclararlo por las dudas estamos tratando con conceptos que son complejos, que, que no, no no nos vamos a ir de este programa entendiendo todo, pero bueno eso, está bueno traerlos y por lo menos simplificarlo para que se entienda y el concepto de raza es un concepto completamente inventado por la dominación colonial. Mm. O sea, no hay algo uh -huh. científico, ¿Sí? digo, comprobado científicamente de una diferencia biológica que haga superiores a determinados seres ante otros. No existe, y eso ya está comprobado hace muchísimos años, desde el punto de vista científico, ¿no? Pero como dije antes, estos conceptos circulan de otra manera también. Total. Entonces es importante entender que ese concepto, cuando nosotros lo utilizamos, también carga con toda una historia, que es justamente lo que vengo a hacer hincapié hoy también, que es el aspecto colonial de nuestra historia mundial, o sea, del mundo, literalmente. Uh -huh. Y hay un, hay un sociólogo que un sociólogo peruano que se llama Quijano, que no sé, es bastante contemporáneo, digo quién es, sí, sí. Eh, estudiamos estas cositas, tal vez lo conocemos así de renombre, que bueno, trata justo mucho el tema de la colonialidad del poder, ¿no? que es lo que venimos a hablar un poco hoy. Y él dice en sus investigaciones, llega a la conclusión también, de que el concepto de raza comienza con la conquista de América, cuando Colón llega a América, en 1492. O sea, inicia un nuevo tipo de otredad, le vamos a poner un nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes no existía la discriminación hacia la gente no blanca? No, obvio que sí, ya sabemos que, por ejemplo, bueno, Inglaterra eh, o lo que era el territorio de Inglaterra ha sido un gente muy colonizadora, ¿no? Sí, por digo, supuesto. Un concepto general de la historia. A lo
1: largo y ancho del mundo. De hecho, perdurando hasta el siglo hasta el siglo XX y en algunos casos, camuflado y ayornado falsamente hasta los días que corren, digo una tendencia. Hasta los peligroso. días de hoy. Eh, sí. racista, clasista, eh, extremista, un horror.
2: Sí, de todo. La verdad que, que la gente que ve en Inglaterra, yo sé que tal vez no tiene la culpa, la culpa los de ahora, pero bueno, cargan con algo un poquito sí. complicado. Sí. Eh, bueno, entonces, volviendo un poco, eh, lo, lo que dice Quijano, este sociólogo, no, es que este concepto de raza comienza cuando Colón llega a América. Porque históricamente se forman Nuevas clasificaciones, ¿no? Que es lo que uh -huh. venimos hablando. Uh -huh. Vos sos negro, yo soy blanco, vos sos indio, ¿no? Mal llamados a eh, las poblaciones originarias de América, Total. yo soy blanco, y se conforma toda esta estructura relacional de poder donde se globaliza, ¿no? Esta dominación del hombre europeo hacia el no europeo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. El concepto de raza es, entre comillas, moderno. O sea, se llama que comienza la modernidad cuando Colón llega a América, claro. ¿no? Porque antes existía otro tipo de diferenciación. Cuando Colón llega a América, cuando se da ese choque cultural tan fuerte que todos conocemos y que, de hecho, bueno, un poquito también veníamos hablando en la columna anterior, es cuando esta nueva clasificación comienza y se empieza a volver mundial, si le queremos poner un nombre, ¿no? Porque también la concepción del mundo en ese momento era muy distinta. Y no solo eso, sino que se le, se le era asignado un rol dentro de las relaciones de poder ...a partir de la raza,
1: ¿no? Y, y, y Balut, algo también que, esto que vos mencionabas... ...de la globalización de ese concepto... Por, ...y esto sí es hasta el día de la fecha... ...de hecho celebro mucho... Eh, todos, autores, ...todos los autores que traes y autoras que traes... ...lo celebro... ...pero está ese sabor especial cuando es eh, latinoamericano... ...porque en nuestras universidades... ...que son universidades que tranquilamente podemos... ...categorizarlas como eh, progresistas... ...bueno, de avanzada... de una ...con una mirada eh, alternativa, integral... ...latinoamericana del mundo... Y los anteojos con los cuales vemos la realidad normalmente son a partir de sujetos europeos y blancos. Hasta hace muy poco una una deconstrucción. Digo, los anteojos con los cuales leemos la historia usualmente fueron confeccionados por ópticos históricos eh, eh, blancos europeos y pertenecientes configuradores de esa eh, eh, falsa superioridad racial que, que, que ellos estimularon, ¿no?
2: Tal cual. Es que lo que traes es súper interesante porque esto también es a, a lo que quiero ir. Esto de la colonialidad, ¿no? Uh -huh. Y que, que vale la pena insistir, digo, son estructuras mentales que coexisten hasta hoy en día. No son simples sí. hechos históricos que pasaron y que, uy, un día Colón cayó a América y le dijo a alguien, eu te intercambio oro y yo te doy esto y de paso matamos a todos los que están acá. No fue así, no es que se quedó ahí, ¿sí? Son estructuras mentales que siguen hasta hoy en día. Y la, col la colonialidad que es lo que traen todos estos, eh, estos pensadores latinoamericanos, como decís vos, está presente en nuestras mentes hasta hoy en día. No es que dependemos de España ahora, ¿no? Como si lo hacíamos, por ejemplo... Eh,
1: sí, hace 200 época... años.
2: Claro, sí, hace 200 años, ¿no? Lo que hablábamos en la columna anterior, cómo nuestro país se pudo independizar y decidió ¿no? unirse socialmente eh, para ya no depender de, eh, del rey de España, etcétera. Mm sino que es una dominación muchísimo más simbólica, pero que sigue existiendo. Y que es lo que decís vos, digo, nosotros miramos y analizamos el mundo desde ese punto de vista. Y lo tenemos que poder admitir uh -huh. para dar el cambio. Porque si nunca lo admitimos, va a ser literalmente imposible, porque nuestra mirada está sesgada ante ese, ante ese hecho. Uh -huh. Y de hecho, con esto me gustaría traer a algunas cosas que mencioné en la columna anterior Como, bueno, por ejemplo, estos personajes que Estas personalidades que participaron En la independencia de nuestro país Y que históricamente fueron invisibilizados uh -huh, ¿No? Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Como yo ya conté en la columna pasada Siempre la historia la cuenta las que, los que ganan Entonces hay un recorte de la realidad Y etcétera Pero también quiero meter el factor que traje hoy Que es justamente la colonialidad y esa idea que había constante de superioridad del hombre blanco y europeo. Me gustaría traer a un personaje en particular, no tanto para ahondar en su vida, pero sí como fenómeno social que es muy interesante, uh -huh. que es eh, María Remedios del Valle, no sé si uh -huh. la conocen, yo no la conocía hasta este año, lo cual me parece bastante terrible <ríe> y me, me hubiera gustado conocerla antes y bueno, esto también significa de lo que venimos hablando, ¿no? nuestra mirada sesgada del mundo que fue una mujer argentina, afro, eh, que peleó ¿sí? en el ejército junto con su marido y sus dos hijas, en el ejército del Alto Perú, liderado por Castelli en 1810, en eh, las primeras guerras de la Independencia. Entonces, ella en ese momento, digo, tuvo algunos años en, en, en la que la reconocieron, de hecho, eh, Manuel Belgrano también le dio, le dio un, un, un importante reconocimiento, uh -huh. y los del ejército le... le le, ¿Cómo se dice? La nombraron, ¿no? Con, la condecoraron. Con cariño, la, claro, exacto. La conde, la condecoraron como la madre de la patria. Porque efectivamente dio su vida sí por la independencia de nuestro país y de hecho perdió a su marido y, y a sus dos hijas en combate. Y fue una historia muy terrible. O sea, de hecho en un momento también eh, cayó prisionera antes eh, con los ingleses. digo tuvo, tuvo una historia muy trágica, muy profunda y que si bien tuvo un poco de reconocimiento por parte de tal vez nombres que nos resuenan como por ejemplo Manuel Belgrano lamentablemente terminó muriendo en la pobreza en 1847 uh -huh. y en la que nunca terminó de ser reconocida como lo que efectivamente fue ¿y por qué? por mujer y por afro o sea, es acá donde se aplica perfectamente lo que estamos hablando que es la mirada Colonial que trae consigo el racismo. Esta, este sesgamiento que tenemos constante, ¿no? Eh, de esta ilusión de superioridad, como si un color de piel nos permitiera cometer las peores atrocidades en la historia del mundo.
1: Y, y la genidad también, la, la, la propia genidad de, de, del concepto de la historia, en donde. Básicamente nos enseñaron que la historia argentina, lo, lo mencionamos en la columna anterior, la historia argentina es configurada por, por hombres blancos. Digo, vos ves el. el Describamos ¿no? la, la, la foto que se da genéricamente de, de, de los momentos padres, los momentos fundacionales del país. Y son hombres blancos, eh, obviamente con vestimenta de época, digo, en un contexto completamente diferente al actual. Pero en donde, por ejemplo, la, la, la corriente afro en la historia argentina es pero ni, ni siquiera en los manuales más eh, conservadores no es ni siquiera no es, es marginal no, no, ni siquiera es mencionada eh, mismo a partir creo que hay son dos factores no que es el activismo la resistencia de los de la comunidad afro de los revisionistas históricos por un lado y por el otro de los tiempos que corren que nos permiten conectarnos permiten enlazarnos que uno llega a estos casos
2: Exacto es que es tal cual como lo deciste y por eso digo me interesó tanto hacer esta columna porque tal vez en cierto punto sentimos que los aires tal vez están eh, llegando de una manera distinta no puede haber una revisión histórica y por eso me gustaría traer eh, otro concepto de, de, de Quijano que también lo retoma Rita Segato que es una antropóloga argentina sí. que bueno vivió muchos años en Brasil también es una mina interesante, googleenla, sí. eh, no sé si es el ejemplo de, de antropología, pero bueno, está bueno para hacer para una difusión interesante. Total. Que el concepto que traen es el giro de colonial. ¿Y qué significa esto? Es justamente poder empezar a, a percibir, a vivir, a reaccionar, a literalmente construir nuestra realidad y nuestra cotidianidad de una manera que no sea colonial. ¿no? Como poder admitir esta mirada y dar vuelta a la, to la tortilla, por eso habla de un giro efectivamente, ¿no? No habla de invisibilizar lo sucedido, no es una descolonización, porque la colonización sucedió, claro. digo cargamos con nuestra historia claro. y eso no lo podemos hacer de cuenta que no existió es tomar eso y darle un giro ¿no? Justamente, digo, a estas estructuras mentales que conviven constantemente con nosotros, a esta mirada que tenemos de la realidad darle otro tipo de percepción y frente a todo esto, digo, mientras buscaba eh, información para esta columna, que también digo es, es muy difícil eh, a veces hallar la información porque siguen estando invisibilizadas un montón de cosas, me, me topé <ríe> en Instagram, digo también es una red social que podemos encontrar, por suerte, eh, muchos grupos eh, militantes o, o, que, o que pelean por derechos, digo, de, sí, sí. De, de un montón de, de comunidades súper interesantes, me topé con un grupo que se llama eh, Mesa Afro Córdoba, que como lo indica su nombre, son, eh, bueno, es un grupo de personas afro eh, provenientes de Córdoba que eh, buscan reivindicar ¿no? la, la historia y los derechos eh, afro en el territorio cordobés, argentino y también americano. Uh -huh. Y bueno, ellos tienen un podcast en Spotify donde debaten y hablan de todos estos temas y tienen uno específicamente sobre eh, las, las personalidades invisibilizadas afro En la historia de nuestro país Que tuvieron que ver también, como veníamos hablando Con la independencia o con la construcción de, de nuestra nación argentina uh -huh. Entre las que ellas están, por supuesto, María Remedios del Valle Está, por ejemplo, Bernardino Rivadavia Que tenía ascendencia afro Y yo me enteré escuchando ese podcast eh, También está, bueno, Josefa Tenorio Lorenzo Barcalá eh, hay muchas personalidades de las que yo no tenía ni idea realmente porque de eso no se habla, porque está invisibilizado o porque la información existe, porque efectivamente esa gente existió, pero está guardadita en un cajón, ¿no? Como si, como si no importara contarla. Entonces, primero que nada, bueno, quiero yo me comuniqué, me comuniqué con ellas, primero les quiero agradecer muchísimo por eh, dejarme utilizar la información sí. para nutrir esta columna, digo, gran parte de lo que okay. acabo de decir lo tomé de ellos y, y realmente... Muchísimas gracias. Y no solo eso, sino que me tomé el atrevimiento de preguntarle a Carlos, que es uno de, de los integrantes de Mesa Afro Córdoba, si creía que eh, la concepción de la historia de nuestro país efectivamente estaba cambiando, ¿no? Si empezaba a ver. Un reconocimiento hacia aquello que siempre estuvo invisibilizado, si efectivamente se estaba empezando a dar este giro de colonial, ¿no? Uh -huh. Y a ver si podemos escuchar lo que nos dijo.
1: A ver, tenemos el primero. Hola, audio.
0: ¿qué tal? Yo soy Carlos Santos de Mesa Afro Córdoba. Y con respecto a la pregunta si ¿sí está cambiando la manera de contar la historia de nuestro país, yo considero que sí. Considero que eh, a partir, en realidad, como siempre suele ser, de la organización de los sectores se han logrado generar una, una serie de políticas, desde leyes hasta normas, que han permitido que cada vez sea más posible que las instituciones, ¿no? que las instituciones públicas se pronuncien a favor o en, eh, o en concordancia con la necesidad de visibilizar a las poblaciones indígenas, afro eh, y de cualquier otro orden, migrante y etcétera. Eh, si bien hay discursos que invisibilizan desde hace 200 años, creo que siempre eh, se termina demostrando que sin organización popular de clase social no hay manera de que se consiga ningún paso adelante en visibilización o en obtención de derechos, ¿no?
2: Bien, acá, bueno, nada... Por supuesto, muchas gracias, Carlos. Total, eh, espero que total. estés escuchando. Le, le pasé todo para, para que puedan escuchar. Eh, yeah. De nuevo, agradecer. Y es muy interesante lo que plantea.
1: Sí, sí, sí. sí. Realmente, eh, uno que, que, que siente tanta interpelación, mismo, si algo que a mí me gusta hacer también es. Eh, al ser un, una persona plagada de, de furcios y errores, más errores que furcios, siempre poner en radiografía primero uno, ¿no? Y mismo pasó en esta columna y en otras, donde yo mencionaba según no sé, algún adjetivo y digo, para para ese adjetivo no tendría que usarse, o mismo vos, Balu, cuando me, me explicás muy, con mucha paciencia, no, mira no se dice así, se dice así, eso creo que es una, una bendición que tiene esta columna, una columna tremendamente humana, y yendo a lo que, específicamente lo que él mencionaba, es hasta un cierre con todo lo que implica... Eh, o, o, no sé si, no quiero decir la palabra optimista porque es muy, muy genérica es un cierre que implica que gracias a estos espacios, que gracias a esta militancia y que gracias a esta revisión o esta eh, eh, lectura necesaria, eh, exhaustiva que se hace de la historia y se hace lo que la historia no nos cuenta los lados no explorados uh -huh. de la historia tenemos son posibles estas charlas y eso lo motorizan la gente como como Carlos y como todo su colectivo to toda su comunidad
2: Sí, tal cual, es que por eso me, me, me pareció interesantísimo y que tiene una mirada, digo, es crítica a la realidad, ¿no? Total, Él dice total. que efectivamente está cambiando porque está habiendo un, un reconocimiento de, de, de aquellas figuras que siempre fueron invisibilizadas por todo esto que venimos diciendo, ¿no? Como que hay una reflexión sobre este sesgo que tenemos. Porque este sesgo no lo, ten, no lo tienen solo eh, las, las comunidades que fueron siempre oprimidas, ¿no? Lo tenemos absolutamente todos y cada uno de nosotros que formamos parte de esta sociedad. Donde, donde el, el colonialismo nos, nos, nos dio un lugar específico dentro de de las relaciones de poder donde nos tenemos que ubicar, y en algún punto ahí tenemos que empezar a decir basta, ¿no? Y como resalta Carlos, la salida es comunitaria, la salida es, es, es social, ¿no? Y uh -huh. de hecho, a ver si podemos escuchar un segundo audio que nos mandó que da una pequeña conclusión también.
0: Si los colectivos, si nosotros mismos no estamos organizados para ocuparnos con eso, nadie lo va a hacer por nosotros, definitivamente. En el caso de la comunidad afro, el año pasado se lanzó este concurso respecto a la figura de María Remedios del Valle, eh, que consideramos que es un paso importante en la visibilización, no suficiente, pero es un primer paso que es importante, ¿no? Visibilización, la palabra clave, ¿no?
2: Exacto, bueno, es que ahí 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 está todo ¿no? Bueno, Él habla de un concurso justamente que, que desde el Estado el año pasado se, se lanzó, que se buscaba un, una reivindicación y una visibilización artística también hacia la figura de María Remedios del Valle claro. porque invitaba a participar a, a quienes deseen eh, para, por ejemplo, hacerle un poema en honor a su figura una canción, eh, un retrato Nada, la verdad que es muy, <coughs> es muy interesante la... La información de esto está, digo, este, está también en, en las páginas del gobierno. Y bueno, repito, para mí, Carlos, fue muy claro al decirlo, ¿no? Digo, empieza a haber una nueva visibilización. No es suficiente porque son 500 años de historia. Sí, de silencio. Que, claro, de silencio, de, de matanzas, de asesinatos, de violaciones, de un montón de situaciones sí. que no podemos hacer de cuenta que no existieron. No podemos hacer de cuenta que, ay, bueno, de repente renacemos. Como ya dije, no es descolonización, es giro colonial, que es distinto. Es tener en cuenta todo esto que sucedió, pero darle un giro, darle una nueva mirada, ¿no? Haciéndonos cargo nuestra propia historia. Así que nada, bueno, de nuevo, eh, les quiero agradecer en serio a Mesa Afro Córdoba, la verdad que se súper prestaron, es una información súper valiosa, búsquelos en Instagram, en Spotify, es súper interesante, y me parece que, que hay que seguir esto, buscando estos lugares de información, porque esa información existe, está y está cada vez más visible que es a lo que tenemos que ir, me parece.
1: La, la, la verdad que... Eh... A veces uno cuando se para frente a su carrera, ¿no? Antropología, ciencia política en mi caso, digo, somos de dos carreras que se, se colisionan en algunas partes, en otras con sus obviamente diferenciaciones necesarias, pero pareciera que el futuro es todo, ¿no? La salida, el planeamiento, el laburo. Y te das cuenta que hay tanto todavía pendiente, tantas cuentas pendientes con el pasado, tantos silencios, tantos eh, eh, sitios en donde hay gente gritando y que diferentes dispositivos de, de la simetría, de la lectura arbitraria, de la, la impactación. Parcialidad, eh, perdón, de la parcialidad de, de la historia sí. nos llevan, a, nos llevan a, a no conocer y gracias a este activismo, gracias a esta militancia, gracias a, 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 en la historia, en, en, en la lucha, en la difusión de estas personas, eh, como es el caso de Carlos de la Mesa Afro de Córdoba, nos permiten conocerlo, nos permiten de nuevo tener esta charla. La verdad, Balú... Eh, eh, eso es como, vamos a, obviamente en un tono súper jocoso, pero viste que está eh, Breaking Bad, que es la serie general, y sí. Better Call Saul, que es el spin-off. Bueno, vos estás sí. en ese nivel porque tenés serie general y los spin off que además de tus columnas al mismo nivel de excelencia, así que... Eh.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, chicos. No, en serio, Chapo. la verdad que está buenísimo esto, el espacio, eh, seguir debatiendo, seguir cuestionando nuestra realidad constantemente, me parece... Me parece fundamental.
1: Totalmente, totalmente, Balú. Y obviamente con tu labor también periodística. Quiero rescatar eso. Eh, eh. Gracias,
2: gracias. Fue una producción súper interesante. Sí. Y nada, de nuevo, por supuesto, la, la gente que se presta y ayuda hace que todo sea mucho mejor.
1: Absoluta, absolutamente, Balú. Gracias, totales, por cerrar la semana con nosotros, por esta columna que nos permitís tener cada viernes. Y será hasta dentro de una semana con este espacio que tan feliz nos hace y que se llama Abro Debate.
2: Por supuesto, buen fin de chicas. Buen fin de
1: para vos también. Balu el estudiante de Antropología. De nuevo, esas columnas que, que, que nos dejan pensando ahora y de, también a la noche y mañana por la mañana. Y más también sobre todos los eh, silencios, las luchas pendientes, las cuentas pendientes eh, y las reivindicaciones que necesita nuestra historia. Eh, si es que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón es por gente con el talento como Balu que hace esta columnaza llamada Abro Debate cada viernes esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de
0: Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web